0: då är vi igång
1: Det är vi varmt välkommen säger vi till Carolina Nojrat. Tack. Så är rätt nu? Ja, verkligen. Kul att härligt. Anna vi hade...
0: Carolina vi vet vi att du heter också. Ja,
2: nej, men jag brukar få rätt på mitt efternamn. Förnamnet däremot brukar vissa dra till med Carolin. Vad händer med dig då? Ja, men när de skriver i mejl och ska vara lite så här trevliga, artiga och börja med hej Carolin. Det är så lätt Det blir, det blir lite, lite irriterat
0: ja, skriver, kommenterar du det då?
2: om det är någon jag tycker att jag känner så brukar jag svara så här: Väldigt en Karolina, ja, mest på slutet.
0: <laughs> <laughs> Vi pratade om det någon gång, vilket jag tycker är väldigt spännande, för du är ju en oerhört trevlig människa oh. och snäll privat. Ja. Men du kan vara ganska bitsk i jobbet. sant. Ja. <tryggande> mitt jobb är ju att vara
2: ifrågasättande och ibland bråka med folk. Det är ju det det går, alltså, går ut på. Men det händer ju väldigt ofta att det blir en, en sån situation där det blir ganska hård stämning. För mitt jobb är ju att ifrågasätta bolag och sånt om de gör fel och oegentligheter. Så då blir det ofta ganska tufft. Men då liksom går jag in i någon slags roll, tror jag. Och som. Ja jag kliver liksom lite jag går in verkligen in i min yrkesroll och sen så till vardag som du säger så tror jag att jag är en hyfsat snäll person och bryr mig om mina vänner och ja ganska mjuk. Inte så eh, konfliktsökande privat.
1: Men du, du är ju oerhört framgångsrik, har vunnit liksom priser till höger och vänster när jag satt och läste på här om dig. Och jag har även följt dig för jag tycker du är fantastiskt duktig och jag, du inspirerar mig verkligen. För att eh, nej men du gör ett fantastiskt jobb liksom och eh, att gräva och orka gräva och göra sådana stora jobb som du gör. Det är ganska dels är det få förunnat men det krävs också ihärdighet och uthållighet och att man liksom, ja men framförallt att man orkar hålla i och hålla mm. kvar länge mm. eh, har alltid intresserat dig. Ja, alltså det, alltså,
2: som du säger det kan ju verkligen vara väldigt jobbigt när man är i de här grävande perioderna och man hela tiden har någon presschef som ringer på kvällen och skriker på en och bråkar och, och det är ju, man får ju ofta väldigt många personer eller starka krafter emot sig så det är ju väldigt ansträngande när man är i i de här grävperioderna. Alltså jag började som ekonomijournalist och första året fick man skriva ganska så trevliga saker. Det var det ju liksom, eh, om det här nya bolaget, eller alltså, det jobbar jag på Dagens Industri, då fick jag börja med lite lättare jobb. Men sen någonstans på vägen började jag tycka att det var mer eh, spännande att ifrågasätta och hitta, liksom komma åt det här bakom den här fasaden, företagens liksom, fina fasad och etablerade sanningar. Eh, för de ville gärna skapa en bild av sig själva Utåt, och sen kanske inte alltid den stämmer eh, om man skrapar lite på Så jag tyckte någonstans började jag inse att det där är väldigt intressant att liksom få fram
0: sanningen. Nu vet ju inte jag jättemycket, ärligt talat, hur branschen ser ut. Men jag får i alla fall ett intryck av att du är relativt så här, otraditionell. Du ser ung kvinna som slår in i en väldigt så här, mansdominerad värld. Hur har det tagits emot? så som jag har märkt det,
2: har inte jag tänkt att jag har liksom tagits emot på något alltså jag har ingenting att relatera till för jag vet inte hur man tar sig emot eh, eh, samman, jag vet ju att liksom, är det, det är svårt att veta vad är det som gör att någon blir skitförbannad på mig, är det för att jag är kvinna eller för att jag är en granskare, eller kombinationen mm. eh, det är klart, ni kanske såg det här i klippet när Bert Karlsson fick så här superryck- och varit helt hysterisk med mig- för att jag ifrågasatte honom ganska hårt i och för sig. Eller, ja, vi hade gjort en gräns och påbörjat en gränsning- och han tappade totalt. Och det, det är klart att, och det finns även på, på filmat, liksom- och det är klart att det är kanske- jag tror inte att han, i näringslivet, finansbranschen har man ju väldigt bra koll på mig och vet liksom hur jag går för det och det fick han de någon uppfattning om ganska tidigt. Men jag tror inte att han är någon liksom stor läsare av Svenska Dablar just och jag tror att han tyck, kanske trodde att här kommer två tjejer som vill se på mitt asylboende och bara är intresserade av det. Och sen så börjar jag ställa ganska mycket kritiska frågor om vinst och lönsamhet och hans bakgrund och då tappar han det totalt. Och då ber han, och det kom kompakt inte med i på klippet, men någonstans började han också så här beter inte som en blondin nu, bara för att du är en eller någonting. Eh, varför han tyckte jag ställer dumma frågor, om <laughs> alltså. <det finns. laughs> men det är väl liksom, så det, är ganska, det finns ju några sådana exempel, jag också nämnde mitt sommarprat av Victor Müller, han som skulle köpa Saab vad jag också såhär, började skicka ganska märkliga sms på kvällen, typ såhär, var går man ut i Stockholm och vad händer ikväll och såhär, vilket var kändes väldigt absurt. Men i det stora hela så skulle jag säga att jag inte märker av det eh, på något negativt sätt. Utan jag tycker att jag ändå, alltså, man kan se det på olika sätt. Men jag tycker att det motståndet jag får, eh, paradoxalt, nog, någonstans tycker jag ändå att det visar att man har respekt. Alltså att när de kommer till exempel när de skulle stämma mig för min första bok så skulle eh, den vdn, tidigare vd i Håkerbank som jag skrev, han och hans kompisar skulle ju stämma mig. Då. Så de kom ju liksom ett helt gäng till förlaget, hade bestämt möte där med mig eh, och några andra förlaget var med också. Men jag tänker att eh, det är ändå något sätt att visa att man är rädd och har respekt om man kommer en sån patrull av advokater och rådgivare för att man ska eh, tala om vad den här eh, tjejen inte ska
1: skriva. Men har du någon gång blivit skrämd på riktigt och känt att du eh, är, är, är på mark så att säga som är minerad eller det finns mycket kraft?
2: Nej, jag blir... Jag har ganska, kanske dumdriskt men jag blir ganska sällan rädd. Och särskilt inte när jag är mitt i mitt i ett jobb. För då är man så himla fokuserad på uppgiften så jag liksom hinner inte knappt reflektera över att man kanske borde vara det ibland. Eh, nu... Jag ska säga att jag inte säger för mycket, men en senaste granskning, eller en granskning jag gjort är ganska, vi får inte så länge sedan. Då var det några källor som varnade just för att de här killarna, skriver om nu, de är inte att leka med och det är på riktigt. Så det är klart att man kan känna sig. Ja. Men det stannar ungefär för en känsla. Men jag, jag
0: kan i alla fall uppleva det är ibland som att jag också har hamnat i några så här sammandrabbningar med människor i olika situationer där det var liksom ställs på sin spets. Mm. Och då blir liksom jag kanske bli ganska ihärdig där i att hålla i. Men, och det blir ganska infekterad situation. Och just där och då kan jag vara jätteklar synt Men när jag kliver ut från sidan så kan nästan så här chocken komma sen. Typ som när man så här ramlade av gungan när man var liten. Och det gjorde inte ont just då, men så här, tre minuter senare så kom skaket liksom.
2: Verkligen. Jag känner in det jätteväl. Om man tar något av de här exempel jag nämnde, men till exempel Bert Karlsson juden. Du är så många som säger, att efteråt bara, gud, kunde du hålla dig så lugn? Och bara sitta där med mikrofonen fram och tillbaka med att han var helt hysterisk men jag var lugn i stunden för jag var så himla fokuserad och tänkte det här är min uppgift, det här är mitt jobb men sen efteråt så, alltså då var, som du säger, då var man ju skakig vad sjutton hände för någonting mm. uh, och då var vi ju två tjejer och, och, och en tredje som filmade och alla vi var ju helt så här, tagna av vad som hade hänt men just i stunden
1: så är man så himla fokuserad på det man gör så att... du, du har ju rört dig eh, i, alltså det så granskar du, kan man säga de övre samhällsskikten mm. Och även umgås privat en del med människor som, som, som tillhör de här samhällsskikten, om jag har mm. förstått. Har det någonsin varit ett problem.
2: Mm, nej, inget, inget stort problem så. Men det är klart att det är hela, man hamnar alltid man kan hamna i ganska obekväma situationer. Och det är klart att det, det är alltid tråkigt. Det är alltid lite jobbigare att behöva granska någon du känner eller kanske har relation till mm. eh, på något sätt. Och, och det är klart att de här. Eh, Finanstopparna högst upp som är, driver de största börsbolagen. Eh, det är inte så att jag känner någon av dem privat. Men däremot, vissa av de här. Eh, jag brukar ta ett exempel i Klarnas vd. Eh, Klarna har jag granskat jättehårt och varit också nominerad till guldspaden för. Eh, men eh, han var samma med en av mina bästa kompisar för några år tidigare. Och, eh, jag, vi var inte så nära då så jag, det var inte så att vi är så. Men ändå att man har en, en ganska... Liksom kopplad en ganska kopplingen då så att alltså det, det är alltid lite jobbare men det är sånt som det är sånt som händer. man får ju ta det och jag vet att jag bliv,
0: har men påverkar det den privata relationen då
2: ja det är klart att det gör väl egentligen nu hade inte jag någon sån relation men, det, men men det är klart om när man granskar någon så blir det så. Och Framförallt så, jag kan ju hamna på: jag vet att jag har varit för samma bröllop som person, och då, då vet jag att de har sagt. Bröllop, ja, vi såg till att inte sätta er så nära varandra om vet. Att. <laughs> Eftersom det var ganska hals bolag. Eller så så att, jag vet att ibland blir jag placerad på andra ställen för att, inte, för att det inte ska bli någon konflikt. Men, men just från min sida så blir det ju alla som vi var inne på från början, så blir det alltså någon konflikt så där, privat om man träffas. Men det är klart att de kanske kan tycka att det är lite obekvämt att, att jag är där.
0: Alkohol kan vara gott och öka trivsen, men det ställer också till många problem för de som dricker och för de som finns in till och för samhället. För att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den ideella organisationen IQ. Vill du veta mer? Kolla in iq.se.
1: Men eh, vi hade ju en tidigare gäst förra veckan, eh, hade vi underbara Klara här, mm. som ju är stor bloggare. Och hon fick uppgiften att ställa en fråga till dig. Hon undrar då hur man ser på alkoholism i samhällets övre skikt.
2: Um, jag tror, um, ni umgås ju också med folk i samhällets övre skikt. Jag vet inte vad ni tycker, men... Men
0: jag skulle inte säga att man dricker mer eller mindre, eller? Vad säger ni? Det är en terminologi som kanske skiljer sig.
1: Alltså mm. ett
0: rättfärdigande, det finns ju rättfärdigande inom alla samhällsskikt. För mm. om det nu är lilla lördag eller vad fan det nu är liksom. Men, mm. men det kan heta after work, mm. det kan heta fredagsvin, mm. det kan heta cocktail. Alltså ja, det precis. handlar mer om labeling runt alkohol. Som jag upplever det. Ja, men det du kan var se. du som skulle svara på det. Ja, precis.
2: Men, eh, nej, men jag tycker svårt att man sitter Men jag tycker precis. Man på en fin middag och så kan du ändå hellre i dig alkohol. Eh, men det, istället för att, även du, ja, vad alternativet är. Men, eh, men så är det ju mycket. Det, det känner jag själv. Det är ju mycket inbjudningar och fester. Det och, äh, finns ofta äh, väldigt mycket alkohol tillgängligt. Så det är väl säkert lätt hänt att man
1: äh, ja, dricker mer av den anledningen. Men jag kan få en känsla ibland uh, jag vet ju, alltså för mig är det så här, det är svårt att definiera, dels vilken klass jag själv tillhör, mm. eftersom jag kommer från en traditionell, verkligen så arbetar arbetarklass och bonde mina, min, mina morföräldrar var bönder och min pappas föräldrar var ju typ, faktiskt datare, var min farfar, och de drack ju överhuvudtaget inte liksom vin utan där drack man snaps och öl. Mm. Öl och nubber liksom mm. på fredagar. Man drack aldrig så sådär. Och sen har jag ju liksom gjort en enorm klassresa eller min pappa har gjort det och liksom umgås med människor som tillhör då eh, kanske mer en, en utbildad skara människor mm. i alla fall. Där man dricker vin och man dricker liksom på ett mer, mer så här kulturellt kapital där man tycker uppskatta vin och god mat och sådär. Eh, men också att det finns en total eh, oacceptans mot att människor inte kan hantera alkohol. Mm. Mm. Eh, och att man inte kan acceptera att någon blir dyngrak och jag bort sig på en fest. Liksom. Medan i typ faktiskt i vissa arbetarklassmiljöer så är det bara så här. nej men då blir man fredag mm. på fredag lördag, mm. då blir man dyngrak och det är mm. inga konstigheter
0: nej. Nej, men det, det är jag... grova
1: generaliseringar, men det är ja. väl den där jag kan säga Precis. Så här, man jag har ändå sett mycket...
2: någon dyngrak ibland på något finare event också, <laughs> det <är> också
0: gjort <laughs> nej, men det jag har tänkt på det är att allting inom liksom, vad ska jag kalla för societén eller en kulturelit, det är att allting heter champagnebrunch eller alltså att alkohol är redan inskrivet i namnet för mm. att eh, redan glamorisera tillställningen redan där. Eh, och sen så handlar det ju också om det att såhär, man får ju ta två glas man får inte ta mer. alltså Det är ju en himla viktbalans på det här hela tiden, hur man får mm. agera runt alkohol, men mm. man inte alltid kan hantera det.
2: Ja, verkligen. Jag äter ju också mycket, jag också lunch med många personer i näringslivet. Det är ju liksom också en del i, min, i mitt jobb, att jag ska nätverka och träffa folk. Och då var det också inte, för inte så länge sedan som jag satt min kvinna ganska högt upp som drack vin på lunchen. Ett par liksom. Först, jag reagerade lite grann och tog in det första och sen så ett andra. Och just det där, när man träffar en journalist i ett jobbsammanhang. Så att, men det är också svårt att säga så här, i det. För att man är, har en viss position eller är överklass eller är det något annat problem. Men, men man kan, ser ju sådana där grejer ibland.
0: Men tror du att alkohol nu blir det spekulativt här för, att, för min sida, men liksom, tror du att alkohol och liksom framgång inom finans liksom, att det finns något mönster i det eller liksom, att högpresterande människor generellt måste så här, bedöva eller liksom, dämpa någonting? Ja, men jag
2: tror att det, det är sagt, jätteindividuellt. Jag tror verkligen att det finns många som har så att nu har jag haft så himla tung jobb och nu måste jag komma hem och ta ett svin eller två eller tre eh, och att det blir ett sådant mönster Sen, så, sen kan jag bara se till mig själv. Jag tycker det är, när jag har så här stressjobbiga perioder tycker jag det är jättejobbigt att dricka också. För det går inte. Det blir bara, alltså, då blir allt bara jobbigare. Men eh, generellt så finns det säkert en sån aspekt att man eh, tycker att man jobbar mycket och då behöver kanske någonting för att varva ner och så. Absolut. Hur ser din egen alkoholkonsumtion ut? Men Jag dricker inte så mycket vardags. Eh, däremot, har här vi pratat om Att det är event och det händer saker Och ja, bjudningar Då blir det ju, dricker, Absolut eh, Och gärna på helger Så att jag tror att jag är, ingen, jag är ingen vardagsdrickare Men däremot så är jag, eh, socialdrickare. Och jag socialdrickare Och gillar att festa, absolut Men, eh, men just vardag, Jag försöker också ha en väldigt så här Sund livsstil Generellt på vardagen Och sen tappar jag lite grann på helgerna
0: Helt enkelt man får ta det onda med det goda, eller vad brukar man säga?
2: Ja, ja precis. Men jag, sen, jag, ingen, jag tycker inte att det är... Jag kan, och det kanske är någon slags barnslighet. Men jag tycker inte att det är jätte, jättegott med vin. Alltså får jag heller dricka en Coca-Cola så tycker jag att det är godare. Så jag, jag är liksom ingen sån liksom, alkohol, eh, fantast på det sättet. Däremot tycker jag det är på sommaren när man kommer hem från stranden. När vi är i Skåne och ta ett glas vin och sådär. Men, men till vardags så går jag så
0: avstår jag, står jag gärna om det inte händer något speciellt. Men jag tycker också att det är så himla svårt så här nu har vi precis kommit från en semester men då blir det ju, alltså det vet väl alla i Sverige liksom att på sommaren så dricker man mer alkohol. Mm. Och jag kan inte svara på varför det blir så. Solen att,
2: det är någonting. Alltså det tänkte jag på igår
0: också, bara när solen kom tillbaka efter att varit borta så många dagar, eller alltså en vecka. Och man bara, gud, då blir man sugen på att sätta sig på ute servering och alltså, det är ju som händer. Ja, men var kommer kopplingen? Eller liksom, förstår du, ja. om du skulle bo i Spanien skulle du inte säga åh, åh, vi bara åh, åh, men det är något som händer. Någonting
1: man associerar med det som...
0: Ja, men det måste vara något oerhört. Kanske därför vi är brännvinsspältet. Ja. att det är liksom svensk, för vi ljus, är så Det
1: för oss tror jag så starkt med ledighet och ja. Ja, att få, få liksom släppa... Alltså vi har ju en annan dryckeskultur, eller vi har ju haft det rent generellt i Sverige än vad man har haft i, i södra Europa. Ja. För det tar man ett glas vin per dag. Ja, men liksom, ett glas och vin då och då. Och ja. sen så i Sverige så har man ju liksom, dels har man druckit mer öl och vin och så har man druckit centrerat kring helger, högtider mm. och framförallt semester. Och det där hänger i lite grann men vi börjar gå över liksom, mer till Men jag är nog då en typisk svennebanan-drickare som verkligen
0: kör <laughs> på semester. helger och semester. <laughs> Gjorde du alkoholprofilen? Ja, vad fick du för resultat? Ja, men, och jag skickade det till dig.
2: Gjorde du? Ja, jag mässade. Men det var, typ, eh, det var på den gröna, men ganska långt åt höger på gröna. Äh? Alltså, bety vilket betyder att det inte, det var en, jag var inte var i någon riskzon någonting. Men ja, det stod just det här med att jag eh, drack ganska koncentrerat till vissa tillfällen. Och inte så mycket utspritt. Jag försökte svara väldigt ärligt på det.
0: Ja, för jag tänker också att det är sjukt dumt att ljuga på det. Ja,
2: jag tror jag tänkte säga Ska jag dra ner på ändring så, Nej, det är lika bra <laughs> så alltså, vara ärligt.
0: <laughs> ja, men vilken tur håller jag på säger. Ja,
1: nej, men jag, jag tror att jag det lägger inte några riskzon där. Mm. Men du tillhör ju också. Jag, du, du är eh, 31 år, har jag 30. 30. Jag fyller 31 som några månader. Så. Ah. Mm. Men då är ju du i glappet mellan att tillhöra då en grupp som kallas för unga vuxna och att, så att säga, gå över och unga vuxna de överkonsumerar de ligger ju nästan i stort sett på rött på den där alkoholprofilen hela bunten eller i alla fall en stor mm. procentandel av alla som är unga vuxna mm. för det är en period i livet när det liksom är mycket fest. Men eh, sen så går det där över för de allra flesta, och så går man ner i sin konsumtion. Men mm. har du liksom varit eh, mer festprisse än vad du är nu? Ja, men
2: det har jag säkert haft period Alltså i perioder, absolut. Eh, när man var yngre så kunde ju verkligen vara så att man festade ett par dagar i veckan. Eh, så att, eh, ja, och då tålde man ju mer på något sätt. Och det liksom man jag har alltid, så här, jag har, jag har alltid. Det har alltid varit kul att festa, men sen har jag alltid haft jag har alltid haft häst i hela mitt liv. Så då är det så här, då måste man gå upp på morgonen. Så det, jag har ju fått liksom välja det. Och det är inte så att mina föräldrar någonstans var bara du är bakis, nu tar vi hästen idag. Utan det är bara så här, upp på morgonen. Eh, så jag har ju alltid fått förhålla mig till det där. Och då kanske man inte alltid kunde vara ute lika sent som sina kompisar. Eller så var man det och så var man, släpar man sig upp där på morgonen. Någon gång, vet, kommer jag kommer ihåg när jag var typ, tonåring så... Stod jag mocka och så hittade väckte jag sig av en stallkivare där somnat i boxen. <laughs> ja, men det var också, så var det också här sen natt som man hade kämpat sig upp på morgonen. Så att det gör att, när man har ett sånt intresse också i ungdomen, liksom, som jag fortfarande har, så gör det att man måste vara lite mer disciplinerad. Så jag har också fått lära mig nästan att skjuta lite på att om man nu blir bak så att man får ta det på kvällen. Jag har inte tid att vara det på dagen. Utan man måste bara så här, bita ihop och gå upp på morgonen och sen så får man väl vara trött sen. Speciellt för jobbet också när jag tävlade väldigt mycket på helger och så. Och då, då fick man ju verkligen, då gick det ju inte att dricka. Men någon gång så gjorde jag, för det var någon så viktig fest så då gjorde jag ändå det ändå. Min mamma var lite sur för jag skulle upp och, och efter. Men sen gick det så himla bra ändå. Så jag bara,
1: var bra ah, att rida sen också Ja, precis. <laughs> Helt avspänd, Ja,
2: liksom. precis. Inga nerver eller
1: någonting och det kan se bara just när man rider syrat, så dressor. Ja. Så det gick väldigt avslappnat och avspänt bra. <laughs> Men det är intressant att du säger det faktiskt, för jag har haft flera gäster som har sagt att så här, men om jag bara hade haft en hobby så tror jag inte att jag hade festat så mycket. Eh, att det verkar vara en så här preventiv eh, åtgärd om man mm. vill. att eh, Jag tror det är
2: bra jag tänker det med min dotter därför, jag, hon rider ju redan när jag såg att din dotter bara göra det nu eh, jag tror det är så bra för så här, ungdomar att ha någonting. Det alltså ja. ett starkt intresse.
0: Ja men det är ett starkt intresse och sen så tror jag ärligt talat att det låter helt vidrigt men att man kanske ska ha någon så här disciplinåtgärd. Alltså att någonting som så här hänger på dig. För att mm. idag behöver du inte speciellt mycket hänga på en själv. Nej. Det blir ju svårare och svårare. Och speciellt för den kommande generationen.
2: Mm. Jag tror ja, verkligen det är jätteviktigt och bra.
0: Du har ju varit känslig för att skriva ett filmmanus till uppföljande av din mm. succébok. Mm. Hur har det gått?
2: Jag ska inte säga att jag har skrivit manuset. Utan jag har varit med på ett hörn och skrivet. Det är min första bok eller första roman som heter Fartbrinda, kom i januari och sen var det väldigt många produktionsbolag som var intresserade av att köpa eh, optionen på till filmrättigheterna. Och så var det då FLEX, eh, bolag som, som vann och som köpte den. Och sen har de satt igång och skriva manus. Eh, det var så kul för att de var så drivande och satte igång på en gång. Eh, och då var jag, eh, tog jag känslor Två månader i våras. Dels för att uh, vara med där på ett hörn. Men också dels för att skriva uppföljaren. Så. Hur känns det
1: att, att uh, boken ska bli? Ska det bli en film eller serie?
2: Serie. Alltså jag, jag kommer kunna svara på hur det känns sen när det väl är verklighet. Men jag vet ju hur det är med film och serie. Alltså den världen att det, det är så många steg. Och det ska, nu känns det som att vi kommer väldigt långt. I och med att vi liksom, de har skrivit manus och så. Men jag vågar fortfarande inte riktigt uh, ta ut glädjen. Men skulle det bli av skulle det kännas helt overkligt att, att jag har skrivit en bok baserad delvis på mina egna erfarenheter- och som är en ung ekonomijournalist som är eh, en av huvudkaraktärerna. Och skulle det bli eh, serie som i tanken så skulle det bli helt fantastiskt.
1: Vem är din liksom, drömskådespelare som ska spela dig? Eller huvudkaraktären i <laughs> boken? Eh, nej, men om man får drömma så är det ju Alicia Vikander. Om man får drömma fritt.
2: Tänk att ha henne. ja. <laughs> Men de, vi har börjat spekulera i olika namn Och det är, det är faktiskt namn som jag Ni kan inte ens fråga om, då för jag kommer inte ihåg ihåg Det är lite så här som de här filmmänniskorna Har stenkoll på en, Liksom lite nya personer och bra. Up and
1: coming stars
2: Exakt, liksom. precis. Äh. Eh, men, eh,
0: Kul, spännande mm. att veta Vad det blir du, Nu två obligatoriska frågor innan vi avrundar eh, När var du full senast?
2: Jag var ju på Crime Time Gotland här i helgen Så att i fredags på den här bokfestivalen
1: så var jag full. Jag vill bara tillägga här att det roliga är att du är den första gästen som vi har spelat in som faktiskt kan svara rakt av på det för alla har börjat svamla in sig i resonemang ja, men hur definierar man att vara full och beräkna sig där ja, men det, ja, det verkar stenhåll i alla fall på när du är full eller inte. <laughs> Exakt. Vad är det mest pinsamma du har gjort på Finland? Ehm...
2: Ja, men pinsamt, alltså ett av eh, pinsamt jobbigt, alltså det var väldigt många år sedan när jag var tonåring så blev jag ganska berusad och fick hjälp av min pojkvän och hans bästa kompis. Och sen eh, och hade jag börjat hulka lite grann så den här kompisen var så men ja jag tror jag låg så halv så. Och sen så, så kräktes jag i hans ansikte, rent. <laughs> <laughs> det får väl tillhöra någonting Av det pinsamre Men det var, det var ju så, här, det var så länge sedan
0: Det ja, är, så här, det är ja. inte så att jag har jag, hade,
2: jag tror knappt i och för sig jag hade större ångest Eller jag blev ju ganska mycket redad
0: för det där av honom Men det var mer, mer rolig grej Eftansvärt roligt jobbigt samtidigt ja, precis. tusen tack för att du kom och gästade i Fyllepodden har du egna funderingar om dina alkoholvanor och vill göra som Carolina testa alkoholprofilen då kan du gå in på alkoholprofilen.se ha det bra